0: Ich kann es noch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung. Und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute und herzlich willkommen zur zweiten Sportinio-Folge am 11.01.2024 Tag 1 nach einem legendären EM-Eröffnungsspiel im Handball in Düsseldorf vor 53.000 ausgeflippten Leuten. Unfassbar, was da los war. Da gehen an die Superlative aus. Da blicken wir natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf, auch warum vielleicht das Eröffnungsspiel gar nicht so wichtig ist oder war wie viele glauben, blicken dann noch auf den Auftakt der Australian Open, den Bundesliga-Auftakt nach der Weihnachtspause, unsere Basketball-Weltmeister in der NBA. Ein bisschen Biathlon haben wir noch für euch. Wir schauen mal, wer es in die Kategorien Sportinho und Sportinho der Woche geschafft hat, was es sonst noch für News gab und welche Empfehlungen es gibt für die nächsten Tage, wo man unbedingt mal reinschauen sollte. Ja, Leute, ich nehme an, die meisten von euch haben es gesehen. Andy Wolf, absurd. Unfassbar gute Leistung im Tor. Defensive, unfassbar und absurd gute Leistung. Kulisse, absurd geile Stimmung. Das Schweizer Team, absurd schlecht und unterwert, muss man sagen an der Stelle. Ja, Andi Wolf hatte, glaube ich, fünf Paraden in den ersten sieben Minuten, davon einen sieben Meter. Dann ist zwar der Nachwurf reingegangen, aber trotzdem, war sofort im Spiel, sofort in den Köpfen der Schweizer. Und... Meiner, meine, er hat 61 Prozent aller Bälle gehalten, was unfassbar ist. Das ist wirklich vom anderen Stern. Normalerweise sind Spiele über 40 Prozent von einem Torwart schon sehr gut. Mal so als Referenz. Äh, hängt natürlich auch mit der guten Defense zusammen, ähm, der, der Abwehr und des Mittelblocks, die natürlich dann auch, sagen wir mal, die Schweizer zu einer nicht optimalen Wurfauswahl zwingen. Trotzdem hat natürlich Andi Wolf hier eine überragende Leistung gebracht. Bin mal gespannt, ob es nochmal eine vergleichbare im ganzen Turnier geben wird von einem Torhüter. Also die Statistiken sind wirklich unfassbar und deshalb kann es nur einen Sportinio der Woche geben und das ist natürlich Andy Wolf. Ja, Julian Köster auch direkt da, sehr zielstrebig mit, glaube ich, drei Toren in der ersten Viertelstunde. Die Schweizer direkt zu einer frühen Auszeit beim Stand von 10 zu 4 nach 20 Minuten gezwungen. War eine sehr kompakte Abwehr im Zusammenspiel mit Wolf. Das hat halt wirklich direkt frühzeitig totale Sicherheit gegeben. Und aus dieser Sicherheit heraus haben wir dann mit voller Überzeugung angegriffen, ganz im Gegensatz zur Schweiz. Bei denen das komplette Gegenteil. Und ähm, unsere Abwehrleistung hat halt überhaupt keine Anspieler an den Kreis zugelassen, Würfe geblockt, war super fix im Rückzug. Äh, die Spieler, die Schweizer Spieler wurden direkt konsequent in ihrem Angriff gestört und festgemacht, der Rhythmus gebrochen äh, und ein Zeitspiel nach dem anderen provoziert bei den Schweizern unten schlechte äh, Wurfauswahl natürlich. Also da hat wirklich alles funktioniert. Juri Knorr auch direkt gut reingestartet, äh, was nicht so easy ist bei dem ganzen Rummel, der um ihn herrscht und die Erwartungen, die an ihn gestellt, wird, äh, gestellt wurden, Wirklich super. Für mich Julian Köster, bester Feldspieler. Andi Wolf natürlich insgesamt der beste Spieler, haben wir schon gesagt. Aber Köster eben offensiv wie defensiv. Sehr spielintelligent, sehr weit mit seinen 23 Jahren. Das könnte so der Star vielleicht sogar der geheime der ähm, Europameisterschaft werden. Die Rotation von der Bank hat auch super funktioniert. Alle, die reingekommen sind, haben fast direkt getroffen. Weber, Fischer, Darmke. Das ist schon fast zu perfekt gelaufen und ist natürlich gut auf Turnierstrecke, wenn wir so früh wechseln können und schon mal so ein paar Körner sparen können. Das wird ähm, im Verlauf des Tier äh, Turniers sicherlich nochmal wichtig. Aber mit plus 13 Toren gegen eine nominell stark besetzte Schweizer Mannschaft zu gewinnen, das ist einfach absurd und das hätte sicherlich niemand, aber auch niemand und auch nicht der kühnste Optimist im Vorfeld erwartet. Unglaublich geil, das macht Bock auf mehr und war eine beängstigend souveräne Vorstellung. Jetzt haben ja einige renommierte Journalisten und Experten vor dem Spiel davon gesprochen, dass das richtungsweisend ist. Stefan Kretsche-Kretschmer, den ich für seine klaren Worte und als Typ ja liebe, hat im Kicker-Interview gesagt, dass das Schweiz-Spiel aus seiner Sicht das alles Entscheidende sei. Oh Mann, wie kann ich jetzt so einer Handball-Ikone widersprechen? Ja, schwierig, aber ich mach's trotzdem. Also, ich sehe das etwas anders. Klar ist so ein Turnierstart vor allen Dingen bei einer Heim-EM, vor allen Dingen bei einem Eröffnungsspiel, sau wichtig. Insbesondere, wenn man mit Frankreich in der Gruppe steckt, keine Frage. Aber ich wage hier mal die steile These, dass wir eigentlich ein richtig enges, sorry, sogenanntes Drecksspiel brauchen. Am besten gegen die Franzosen im letzten Gruppenspiel oder in der Hauptrunde gegen Island zum Beispiel oder Spanien. So ein Ding gegen ein Top-Team, was du mit ein, zwei Tor, mit Kampf und gerne auch viel Glück und einer geilen Atmosphäre in der Halle gewinnst, das ist Gold wert und ich glaube aus drei Gründen extrem wichtig. Also zum einen nochmal den Glauben verstärken, wirklich jeden schlagen zu können. Zum zweiten mal äh, nochmal richtig zu spüren, was auch stimmungsmäßig auf dem Rängen einer reinen Handballhalle los sein kann und dann wieder voll heiß in das nächste Spiel zu gehen und vor allen Dingen, um das Team noch ein bisschen enger zusammenzuschweißen. Ich glaube, dazu braucht es immer eine besondere Situation und damit meine ich jetzt nicht das gemeinsame Kochen beim Teamabend im Vorfeld des Turniers oder so ein aalglattes Eröffnungsspiel wie gestern, sondern du brauchst halt wirklich so eine ähm, Spitz-auf-Knopf-Situation, die du zu deinen Gunsten drehst. Und dann, glaube ich, entwickelt das eine Eigendynamik und dann kann es wirklich auch durchgehen bis zum Ende des Turniers. Am besten natürlich gegen Frankreich, um die äh, Punkte mit in die Hauptrunde zu nehmen. Wenn das gelingt, sieht es natürlich gut aus für das Halbfinale und ab da ist eh mit der Atmosphäre zu Hause alles möglich. An der Stelle kurzes Update zum Modus. Beide gruppen ersten kommen weiter in die gleiche Hauptrundengruppe und in der Gruppe der Vorrunde zählt zunächst übrigens der direkte Vergleich bei Punktgleichheit. In unserem Fall kommen aus Gruppe A wahrscheinlich dann Frankreich und wir, aus Gruppe B vermutlich Spanien und Kroatien und aus Gruppe C vermutlich Island und Ungarn oder Serbien in unsere Hauptgruppe. Also da warten dann schon mal mit Spanien und Island wirklich sehr, sehr starke Teams auf uns, die ähm, nicht viel schlechter sind als Frankreich. Spanien muss man immer auf dem Schirm haben und Island auch wirklich sehr gute Mannschaft. So, alle nehmen die Punkte mit, die sie gegeneinander in ihrer Vorrundengruppe erzielt haben. Daher ist das Frankreich-Spiel halt ja auch so wichtig. Denn in der Hauptrunde dann bei null Punkten starten zu müssen und aufgrund dessen halt noch ein Spiel mehr in der Hauptrunde gewinnen zu müssen als ohnehin schon, ja, das möchte eigentlich keiner. Und äh, gegen einen der Großen, also Island oder Spanien, muss man eh schon gewinnen. Also besser Frankreich irgendwie, egal wie, schlagen aus den gerade genannten Gründen. Und dann äh, geht es in, äh, in Richtung Halbfinale äh, voll zur Sache. Dann kommen die Dänen dazu und dann wird das auch nochmal ein anderer Schnack. Let's see, Sonntag geht's weiter gegen Nordmazedonien und ähm, ja, mal gucken, ob das wieder so ein Fest wird, aber das macht richtig Spaß. Ja, werfen wir einen Blick auf die Australian Open, die ja am Sonntag beginnen. Kurzes Update: Kyrgios startet nach langer Rückkehr aus Verletzung nicht in Melbourne bei seinem Heimspiel. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Nadal leider auch nicht, weil er sich wieder verletzt hat. Da blutet mir wirklich das Herz. Ist wenigstens nicht die alte Verletzung, sondern eine andere Muskelverletzung. Das macht ein bisschen Hoffnung für Paris. Ich glaube, jeder, der Sport und Tennis mag, würde sich wünschen, Nadal nochmal in guter Form beim Turnier zu sehen, beim Grand Slam zu sehen in seinem letzten Jahr. Schauen wir mal. Was machen die Deutschen? Ja, hier kann ich unseren Boris natürlich nur beipflichten. Für mich ist wäre auch fällig für einen großen Titel und zählt zum absoluten Favoritenkreis. Fit ist der immer, wenn er nicht verletzt ist und ein Fighter auch. Hat ja in der ersten Runde letztes Jahr bei den Australian Open direkt mal mit fünf Sätzen begonnen und das Ding dann auch gewonnen im fünften. Gleiches gegen Sinner bei den US Open in Runde vier. Und ähm, auch wenn er da dann gegen Alcaraz im nächsten Spiel ähm, leider etwas untergegangen ist, aber bei einem Fünfsatz-Game gegen Sinner zuvor ist das auch kein Wunder. Und Alcaraz ist ja nun wirklich auch das Maß der Dinge im Tennis, neben dem Joker, der ähm, nach seinem elften Triumph in Melbourne greift. Und ich meine, wäre der ist 26. Und in den letzten anderthalb Jahren war der über sieben Monate verletzt, nachdem er in dem French Open-Halbfinale gegen Nadal 22 ja stark umgeknickt war und sich sage und schreibe sieben Bänder gerissen hat. Ich weiß, wusste gar nicht, dass das geht. Ja, sieben, scheinbar keine Glückszahl. Nach so einer Verletzung musst du erstmal wieder zurückkommen und dann wieder Halbfinale bei den French Open spielen, wie der das 23 getan hat. Also Riesenrespekt. Und bei den ATP-Finals in Wien im November hat er ja dann Rublev und Alcaraz sogar geschlagen und ist eigentlich nur ausglücklich, äh, unglücklich ausgeschieden, weil er einen Satz zu viel abgegeben hat zuvor. Also ich lege mich mal fest, bei Verletzungsfreiheit gewinnt er dieses Jahr ein Grand Slam. Im, in Melbourne kommt es in der ersten Runde zum rein deutschen Duell für ihn gegen Köpfer. Ansonsten noch Hanfmann, Struff und Matera dabei. Im Turnierbaum wartet allerdings auf seiner Hälfte dann vermutlich Alcaraz schon im Viertelfinale. Also da gibt es dankbarere Aufgaben. Ansonsten scheint der 26-jährige Altmaier noch gut in Form zu sein. Macht einen guten Eindruck bei den Vorbereitungsturnieren. Kerber auch vor ihrem Comeback nach anderthalbjähriger Babypause. Großen Respekt dafür. Ich befürchte aber, dass die Australian Open noch ein bisschen früh kommen für sie. Aber finde ich cool, dass sie sagt, hm, ich möchte wieder perspektivisch in die Weltspitze kommen. Das ist eine schöne Ambition. In Runde 2 in diesem Jahr bei den Australian Open droht er auf jeden Fall das Aus gegen die Weltranglisten. Erstes Viatek, das kommt noch zu früh. Und äh, ansonsten bei den Damen noch Siegemund, Maria und Korpatsch am Start. Kommen wir zum Weltmeister-Check in der NBA. Also bevor wir mit den Teams rund um unsere Jungs starten, schnell noch eine kurze Replik zum neuen In-Season-Tournament der NBA. Aus meiner Sicht schlicht gesagt ein schwaches NBA-Konzept. Vielleicht ganz kurz, wer es noch nicht auf dem Schirm hatte, wie der Name schon sagt, ein Turnier, was während der Regular Season ausgetragen wird mit je drei Gruppen pro Conference. Das Ganze zwischen Anfang November und Anfang Dezember. Alle Spiele außer dem Final gelten auch für die Regular Season. Und dann geht es für Gruppensieger und best-, die besten Gruppenzweiten in das Viertelfinale der K.O.-Runde per Single Elimination Games. Am Ende winkt der neue NBA cup aus meiner Sicht ähnlich wichtig wie der Geller Cup, kleiner Insider für alle Friends-Fans hier unter uns. Also pro Spieler ähm, winken 500.000 US-Dollar für das Siegerteam. Ist zwar gut, dass man erkannt hat, dass die Regular Season mit 82 Spielen recht lang ist, aber wenn die Kohle so der einzige Motivator ist, dann ist das doch recht dünn konzeptionell. Also warum schafft man keine zusätzlichen Anreize, wie zum Beispiel dem Gewinner ein Playoff und dem Verlierer des Finals einen Pre-Playoff-Platz zuzusichern? wird dann eben vom Kontingent der entsprechenden Conference abgezogen und schon geht es um was. Die 500.000 mögen ja für Geringverdiener in Anführungsstrichen der NBA zwar viel sein, aber ich glaube, so ein Rosinenmürbchen werden die sich gerade auch noch so leisten können. Zu den wichtigen Themen. Es gibt ja einige, die sagen, hm, der erste Teil der Saison ist relativ belanglos. In Sachen Intensität steckt da sicherlich ein Fünkchen Wahrheit drin. Ansonsten bin ich auch da ein bisschen anderer Meinung. Wenn wir sehen, wie eng der Kampf um die Playoffs und Pre-Playoffs Dank der Leistungsdichte inzwischen in der NBA ist, ist jedes Spiel echt wichtig und kann am Ende der Saison tatsächlich einen Ausschlag geben über Teilnehmer an den Playoffs oder eben Ausscheiden. So, gutes Stichwort, wir pirschen uns ja langsam Richtung Playoffs, die am 20. April starten, ein bisschen weniger als die Hälfte der Spiele ist fast rum. Wie ist also der aktuelle Stand? Wir legen mal los mit den LA Clippers rund um Daniel Theis. Die haben die Suns mit Durant, Booker und Beal in der Nacht von Montag auf Dienstag mit 138 zu 111 abgefertigt. Und in der letzten Nacht zu heute die Toronto Rap, das mit Dennis Schröder, 126 zu 120 geschlagen. Schröder Mal wieder in der Starting 5 nach zuletzt Rotation von der Bank und mit starken 22 Punkten in 33 Minuten. Daniel Theis, okay, würde ich sagen, mit vier Rebounds und vier Punkten in 15 Minuten. Aber wirklich top, dass der ähm, Trade für Theis von Indiana zu L.A. geklappt hat Ende 20, 2023. Hat dort ja eigentlich keine Minute gespielt bei Indiana. Und jetzt bekommt er immer seine so 10, 20 Minuten pro Game. Macht einen guten Job in seiner Rolle als äh, sozusagen Center- und Subac-Vertreter. Mit einer Bilanz von 24 zu 13 sieht es aktuell sehr gut aus für die direkte Playoff-Qualifikation für die LA Clippers. Sehr erfreuliche Entwicklung auch von Isaiah Hartenstein bei den New York Knicks. Zwar kein Weltmeister, aber bald Olympiasieger für Deutschland. Fragezeichen. Wer weiß, ähm, ja, ich würde sagen, Ball erstmal flach halten. Hat aber gerade erklärt, dass er für Deutschland auflaufen würde. Ist ja Deutsch-Amerikaner und legt wirklich gerade so richtig los in der NBA. Hat sich jetzt bei den Knicks die auf festem Playoff-Kurs unterwegs sind mit 22 zu 15 Siegen, in die Starting 5 gespielt, haben Portland mit 112 zu 84 geschlagen, Hartenstein in 28 Minuten mit 15 Rebounds, 5 Punkten, 3 Assists, Assists einem Block und einem Steal. Und äh, ja, seine Bescheinheit tut er eigentlich ganz gut, hat gesagt, dass er keinem vom Weltmeisterteam den Platz wegnehmen möchte und dass er wahrscheinlich bei Olympia nicht dabei ist. Ich würde mal sagen, abwarten. Ich bin der Meinung, es sollten immer die Besten spielen, sofern es die Teamchemie zulässt. Und wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren? Also jetzt haben wir wirklich ein Überangebot an äh, Big Man für die Center-Position im Nationalteam mit Theis, Hartenstein, Vogtmann, vielleicht Maxi Kleber. Was machen die Orlando Magic? Ähm, verlieren leider gegen die Minnesota Timberwolves, die die Western Conference ja anführen. Immer noch ohne Franz Wagner, der immer noch am Knöchel verletzt ist leider. Mo Wagner dagegen mit einem guten Spiel, hat 21 Punkte gemacht, 8 Rebounds in 31 Minuten. Ähm, Orlando Magic schnapp, äh, schnuppern mit äh, 21 zu 16 spielen oder siegen an den Playoff-Plätzen. Davon sind die Toronto Raptors mit Dennis Schröder leider ein wenig entfernt, verlieren diese Woche erst mit einem Punkt gegen die Lakers sehr unglücklich und dann, wie gerade erwähnt, gegen die Clippers, kämpfen aktuell mit 15 zu 23 Siegen um die Pre-Playoffs. Das wird, glaube ich, ganz schön eng dieses Jahr. Kleber bei den Mavs wieder zurück im Kader nach langwieriger Zehnverletzung. verletzung die Mavs aber leider mit schlechter werdender Tendenz, jetzt knapp unterm Playoff-Strich, haben ja letztes Jahr schon erst gut losgelegt und sind dann nach dem Trade von Kyrie Irving stark eingebrochen, haben die Playoffs verpasst und ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr das gleiche Schicksal äh, wieder trifft. Wir kommen zur Bundesliga. Kurzer Einwurf zum Kaiser, dazu wurde schon viel gesagt, viel geschrieben, viel gezeigt. Ich möchte mich da gar nicht großartig äh, jetzt auch noch ähm, zu äußern, außer einem Punkt, den Berti Vogt zum Gespräch mit der Rheinischen Post aufgebracht hat. Hat mal zur Diskussion gestellt, ob man den DFB-Pokal nicht in den Franz-Beckenbauer-Pokal umwidmen könnte. Ich finde, das hat einen gewissen Charme, zumindest das mal zu diskutieren, weil es so ein nachhaltiges Signal setzen würde, wie wir zukünftig auch mal so mit unseren ja, Sport-Ikonen ähm, umgehen. Am liebsten natürlich ähm, auch schon vor dem tragischen Ableben, aber es ist ein, äh, glaube ich, valider Vorschlag, zumindest Diskussionspunkt. Insofern Rest in Peace, lieber Kaiser Franz Beckenbauer. Und kommen wir damit zum Bundesliga-Geschehen. Also, ich habe also so fünf Thesen mitgebracht oder fünf Fragestellungen, die ähm, sicherlich interessant sein könnten für die Rückrunde. Und ähm, habe da auch eine klare Meinung. Mal gucken, wie gut da meine prognose -Genauigkeit ist, wenn wir das dann nochmal ins Review geben also, erster Punkt, wird der BVB sich fangen und nochmal oben angreifen? Ich bin der Meinung, nein, weil der Kader in der Defensive einfach zu dünn ist. Ich verstehe auch nicht, warum der BVB keine fertigen Außenverteidiger verpflichtet. Aus meiner Sicht ist da Riasson der einzige Vertretbare von, von Qualität und der ist aktuell verletzt. Die Jungen sind noch nicht so weit. Süle Schlotterbeck, keine Alternativen für die Außen. Meunier und Benzebaini. Meiner Einschätzung haben da nicht das erfolgreiche hier Champions-League-Format oder auch um ganz oben bei uns in der Liga mitzuspielen. Jetzt hat man äh, Ian Matzen von, 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 von Chelsea ausgeliehen. Ob das ausreicht, ich habe da meine Zweifel. Der Sancho-Wechsel Scheint perfekt zu sein, fehlen scheinbar noch Formalien. Fragt sich aber, ob das die schlimmste Baustelle beim BVB ist. Ich bin der Meinung, dass dem nicht so ist. Zweiter Punkt. Kompensiert Köln das Transferproblem oder Chaos? Ich bin der Meinung, nein. Und ich leide da tatsächlich mit. Aber ich glaube zum einen nicht, dass sie so viel Energie wie unter Baumgart wieder aufbauen können. Und ich glaube, dass... Die einzige Chance besteht, wenn sofort ein Brustlöser gegen Heidenheim kommt. Das heißt, da müssen drei Punkte her. Wenn das nicht der Fall ist, dann lege ich mich jetzt schon fest, wird es allenfalls die Relegation, vielleicht aber auch der Direktabstieg. Also wird spannend zu sehen sein, wie Timo Schulz mit der Situation zurechtkommt. Auch da sehe ich das ein bisschen kritisch. Keine erstliga und mit mindestens zwei fragwürdigen Trainerauswürfen in den beiden letzten Stationen. Dazu die Frage, wie gut passt der in das Kölner Umfeld und in die Mentalität. Die Analyse im Gespräch mit dem Management ist sicherlich eine Sache, aber die tägliche Arbeit dann auf dem Platz und im Umfeld eine andere. Kann sich Union unten befreien? Ich glaube ja, weil die Fehler soll langsam behoben werden. Bonucci ist auf dem Absprung. Die Qualität im Kader ist nach wie vor, finde ich, hoch. Zumindest locker ausreichend, um sicher die Liga zu halten. Und die Lage im Umfeld ist auch relativ ruhig. Der Support der Fans ist da. Da mache ich mir keine Sorgen. Schafft der VfB die Champions League? Da sage ich ja, trotz jetzt Gürassi-Ausfall. Oder wer weiß, ob er noch transferiert wird. Ich glaube, die haben einfach einen Top-Trainer und ein absolut stabiles Mannschaftsgefüge. Auch eine klare Spielidee. Ich glaube, das wird die Überraschung der Saison. Und ich glaube, sie schaffen es in die Champions League, während der BVB eher so die negative überraschung ist und es nicht schaffen werden, meine Prognose. Letzter Punkt, welche Rolle spielt Frankfurt? Aus meiner Sicht werden die die Euroleague sicher erreichen, auch dank guter Winterneuzugänge. Van de Beek von Menu und Kalajic von, äh, von Wolverhampton verstärken dann nochmal den Kader. Ich glaube, das wird ein sicherer Euroleague-Platz. Das zum Thema Fußball heute. Und kommen wir jetzt noch zum kurzen Biathlon-Einschub. Da gab es gestern ja den Auftakt im deutschen biathlon Mecker ruhpolding und der 4x6-Kilometer-Staffel der Damen. Die bisherige Saisonanalyse zeigt ja, dass die deutschen Damen somit mit 6 bis 8 Sekunden in der Läufe langsamer sind als die schnellsten im Biathlon. Hier in Ruhpolding ist das nicht ganz so wichtig wie in Oberhof zum Beispiel in der letzten Woche, weil die Strecke weniger selektiv ist in Ruhpolding auf der 2-Kilometer-Runde. Und ähm, gestern zumindest gab es Laborbedingungen mit Windstille und Sonne. Im Frau gegen Frau Setup aber, aber natürlich noch mal mental eine ganz andere Challenge als in so einem Einzelsprintrennen. Die Weltcup-Gesamtführende Bresas Boucher hat gestern pausiert und ist übrigens elf Monate, nachdem sie Mutter geworden ist, Gesamtweltcup-Führende. Also riesen Respekt. Das ist wirklich eine enorme Leistung. Kommen wir zum Rennen. Also die Norweger Katab oder Norwegerinnen besser gesagt katapultieren sich mit zwei Strafrunden gleich beim zweiten Schießen raus und sind über 1,20 zurück. Janina Hettich-Walz. Übergibt mit 18 Sekunden Rückstand auf die Führenden und nach zwei Nachladern im zweiten Schießen auf Sophia Schneider. Die holt auf, übergibt auf Position 4 liegend mit nur noch 9,5 Sekunden hinter der führenden Italienerin ähm, an Franzi Preuß. Und äh, die läuft sich sozusagen in führende Position und kommt als Führende zum Schießstand. Und nach dem ersten Schießen bleibt sie in Führung, hat auch ein blitzsauberes zweites Schießen in ihrem Wohnzimmer in Ruhpolding und eine gute Laufleistung. Übergibt so auf Platz 1 liegend an Hanna Kebinger mit 0,4 Sekunden vor Schweden. Und die hat dann äh, letztendlich eine Mammutaufgabe gegen die starken Athletinnen Elvira Oeberg und Julia Simon aus Frankreich. Da war klar, dass das schwer zu halten sein wird. Ähm, Vanessa Vogt ist ja wegen einer Handverletzung nach Sturz in Oberhof rausrotiert. Hanna Kebinger rein, hat das als Ersatz sehr gut gemacht und ähm, nur ein äh, einen Nachlader gehabt in der Staffel, hat die äh, Staffel auf Platz 3 gelaufen mit 47 äh, Sekunden Rückstand. Das ist eine gute Leistung. Frankreich gewinnt das Ding sogar ohne ihre Beste, Bresas Boucher und mit der überragenden Julia Simon als Schlussläuferin vor den Schwedinnen. Deutschland mit gleicher Nachladeranzahl wie Schweden und ähm, sogar einem weniger als Frankreich, trotzdem nur Platz 3, obwohl man ja führend sozusagen in, die letzten, in den letzten Abschnitt gegangen ist. Also es bleibt dabei, bei der Laufleistung muss draufgesattelt werden, um ganz nach vorne zu kommen. Wir sind hier beim Biathlon übrigens auch beim Hohn und Sportinho der Woche. Der geht an einen ganz besonderen Catfight. Justine Bresas-Boucher, Weltcup-Führende, wie gesagt, wirft ihre Teamkollegin Julia Simon die Nummer 2 im französischen Team vor, ihre Kreditkarte entwendet zu haben und damit für 16,20 Euro im Internet geshoppt zu haben. Ja, also äh, Derzeit steht es übrigens Aussage gegen Aussage. Es herrscht Funkstelle zwischen den Teamkameradinnen und das Gerichtsverfahren äh, folgt scheinbar. Echt verrückt. Ähm, also gute Teamstimmung ist offensichtlich völlig überbewertet im Leistungssport. Ja, kleiner Spaß. Ansonsten noch schnell unseren high five News Flash. Da haben wir Real, die im Stadt Derby gegen Atletico trotz Eigentor von Rüdiger mit 5-3 in der Verlängerung gewinnen und ins Supercopper-Finale in Spanien einziehen. Wir haben Liverpool, das Fulham äh, im Hinspiel des äh, League Cup-Halbfinale zu Hause mit 2-1 besiegt. Wir haben die Teamsprinterinnen bei der Bahnrad-EM, die Gold holen, wir äh, haben den Afrika-Cup, der startet zum 13.01. Und äh, Boniface übrigens nicht beim Afrika Cup, sondern verletzt und mit OP bis Ende April scheinbar raus. Und Eric Dyer von Tottenham Hotspur ist scheinbar schon zum Medizincheck bei den Bayern. Ähm, also scheint nur eine Formalie zu sein. Ähm, der Transfer. Solide Verpflichtung von Tottenham Hotspur für die Abwehr. Vielleicht äh, nimmt sich der BVB äh, der Kategorie Transfers mal ein Beispiel. Was haben wir noch für die nächsten Tage auf dem Programm? Also wir haben natürlich die Handball-EM gegen Nordmazedonien am Sonntag um 20.30 Uhr auf der ARD oder bei Dien. Wir haben die Australian Open ab Sonntag immer um 1 Uhr bei Eurosport mit dem fantastischen Duo Matthias Stach und Boris Becker hinter Mikro. Wer Schlaf braucht, am besten Tageshöhepunkte in der Zusammenfassung bei Matchball-Becker schauen. Dann noch eine Empfehlung, die Lauberhornabfahrt in Wengen, ein absoluter ski klassiker am Samstag. Passend zum Mittagessen um 12.30 Uhr gerne mal reinschauen. Also, liebe Sportinius, das war's für heute. Ich sehe mit Schrecken die 25-Minuten-Schallmauer wieder gerissen. Ich verspreche euch, nächstes Mal bleibe ich unter den 20 Minuten. Wird alles ein bisschen kompakter in Zukunft. Insofern, vielen Dank erstmal fürs Reinhören. Lobkritik gerne per Direct Message oder Insta an mich. Abonnieren und weiterempfehlen. Gerne, wenn es gefällt. Ansonsten immer am Ball bleiben und bis Montag. Gute Restwoche euch allen. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank, es war fantastisch, ihr seid unglaublich!